0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G, épisode 6, dans des conditions apocalyptiques quasiment, parce que Fernand Lopez. Alors, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas parler de son manque de professionnalisme. Il est arrivé hier à Paris décalage horaire pas de décalage horaire qui compte aujourd'hui à 14h, il sera à l'entraînement du MMA Factory et là, il est Hier déjà j'étais à
1: l'entraînement.
0: Hier déjà oh là 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 là, là. mais rendez-vous <rire> rendez-vous compte ce monsieur rien ne l'arrête rien ne l'arrête pas même le décalage horaire et là, il est présent dans King Energy. Bon bah bonjour, bonjour le King. Bonjour Dj, c'est
1: toujours un plaisir de vous retrouver.
0: Eh bien, plaisir partagé. Alors, on va commencer, bien évidemment. Je sais, je sais, ça fait quoi Deux semaines, deux, trois semaines que tout le monde te pose la question. Cyril Gann, Cyril Gann, Cyril Gann, Cyril Gann, Cyril Gann mais il y, y a eu le main event, son premier à l'UFC. Victoire par décision unanime face à Jersey truc 50-45, 50-45, 50-45. Bah, évidemment, qu'as-tu pensé de cette performance Forcément, forcément, je suis obligé de te poser la question. <rire>
1: C'est dur, c'est dur parce que, enfin, j'en peux plus. <rire> mais, euh, mais, mais on a fait un, un boulot pendant longtemps et donc c'est satisfaisant d'arriver au bout. Euh, belle, 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 belle performance de Cyril Gann. Maintenant, euh, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que je vais tout de suite mettre le, le, le pied dans le plat. Voilà. Que Conquère, contrairement à, 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 à ceux qui sont complètement dithyrambiques sur le combat, il faut qu'on soit clair, ce n'était pas le combat le plus excitant qu'on ait vu, euh, chez les poids lourds notamment. Euh, quand on sait que chez les poids lourds, on a toujours cette tension-là. qui alors Je, je comprends hein, ceux qui sont archi euh, euh, proches la communauté française était sous tension max, parce qu'on sait que sous un seul coup, euh, euh, l'adversaire Diazino aurait pu basculer les choses. Et donc, cette tension fait que la perception qu'on a du combat, c'est un combat où on ne s'ennuie pas, par définition. Mais ceux qui ne sont pas hyper attachés, ni à Diazino, hyper attachés, ni à Cyril Gann, puisque ce sont des jeunes prospects n'ont pas eu la même perception, parce que le cœur n'est pas un mot de suspense, de, de, de malade, ou... Si le gars tombe, c'est une catastrophe pour nous aussi. Voilà. C'est cette perception-là qu'il faut avoir. Et, 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 et in fine, ce qui a euh, élevé le niveau de cette discussion et, 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 et mis la lumière sur le fait que ce ne soit pas le combat le plus excitant, c'est la lecture du jeu du boss. Euh, et, et, et il est très important de faire un, un, un breakdown dessus, de, 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 de faire comprendre aux gars que le, le décodeur qu'on a, entre l'émetteur qui est euh, euh, le, le combat, le, 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 le camp d'entraînement de Jazino et de Cyril, le récepteur qui est, euh, au final, qui est le spectateur qui a payé le à jour ou éventuellement le boss qui fait son émission. Et il y a au milieu un décodeur qui, ne peut, qui, ne, qui peut être en déphasage. Ce que je veux dire par là, c'est que la lecture de jeu que nous on a les amis, les fans, la famille, le, la team, c'est une lecture de jeu purement sportive, sportivement parlant, masterclass. Cependant, la lecture de jeu du boss de l'organisation est une lecture de jeu où c'est la symphonie du dollar. C'est mm. que concrètement, <rire> euh, là où le week-end d'avant, tu as Derrick Lewis qui affronte Curtis Blade et tu vois les chiffres que ça fait en termes de pay-per-view parce qu'il y a eu ce upset et parce que les odds ont été battus ça fait boum. Euh, mais encore une fois de plus, il n'a pas. Je ne je, je, je le vois pas en mode très critique, moi, de truc. Je vois quelqu'un qui est déçu, en fait, d'un espoir qu'il avait. Il est déçu, pas forcément très critique. Et cette déception, je la comprends quand je mets la casquette de directeur sportif d'Ares. Parce que, dans mon, de mon point de vue de promoteur, euh, j'ai envie que chaque athlète qui sorte de ma cage soit sous une civière ou euh, fatigué à mort parce qu'il a tout donné. Et, et quand on voit que Cyril sort, même s'il a dominé largement euh, le quatrième mondial, le troisième mondial à l'époque, euh, ça fait chier de le voir sortir Bogos. C'est qu'il mm -hmm. sort Bogos, il n'est pas blessé, aucune transpiration, il n'est pas essoufflé à l'interview. Tu te dis, bon tu pouvais pousser encore un peu la machine pour aller chercher euh, à finaliser. Et cette lecture de jeu-là, nous, on ne la comprend pas, nous qui sommes les proches, parce qu'on se dit, mais il y a la ligne, il y a la vie en, en ligne, quoi. C'est-à-dire que s'il prend un, un marteau comme, euh, comme Curtis Bled a pris, on ne sait pas quand est-ce que Curtis Bled revient. Donc, du coup, il y a, il y a cette lecture de jeu-là qui est un peu déphasée. Mais purement parlant de la, de la performance elle-même, euh, je voudrais aussi défendre Jerzéno. C'est très compliqué, c'est que tout le monde s'acharne sur le fait qu'il a été nul, il n'a pas été. Mais vous allez remarquer, il faut qu'on s'y habitue. À chaque fois que vous aurez un adversaire pour Cyril, vous allez remarquer qu'à la fin on va trouver l'adversaire très faible. Ça a commencé tout au début de sa carrière avec un mec qu'on appelait Adam Daeshka, C'était le mec que le plus grand prospect en lourd que n'ait jamais eu le Canada. Il était sur la liste pour être à l'UFC, en passant par le contender série. Et il faisait son dernier combat avec Cyril Gann. Il était sur une série de sept victoires par KO. Et après le combat contre Cyril Gann, Kung Fu Panda a été confondu par un, un, un gros mec qui ne sait pas faire le sport, qui n'a rien à voir là, et qui s'est fait marcher dessus par un mec qui avait un seul poumon. Et, et c'est cette lecture déjà qu'on aura très souvent, parce qu'on a ce mec qu'on rend qu ridicule, l'adversaire qu'on rend ridicule parce qu'il qu est tellement dépassé par les choses, mais ce n'est même pas qu'il est dépassé par la puissance, c'est qu'il est annulé par le langage corporel de Cyril Gann. Il faut, faut, faut qu'on comprenne que très tôt dans l'événement, on a annulé toutes les armes possibles. Première arme, calf kick, low kick très bas de la part de toute l'équipe de l'ITT. On a vu que euh, euh, le, le, le jeune collègue de la, de la même équipe que, que euh, Giazino qui combattait sur le même événement, Munoz, a commencé tout de suite à, 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 à tuer son adversaire Jimmy Greva avec des calf kicks. Nous, dans les vestiaires, on regardait et on s'est dit, c'est ce qui va nous arriver. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'attend même pas qu'il le fasse. On entre en latéralisation et on met l'oblique kick, donc ce qu'on appelle le side kick sur le genou de, de Giazzino pour qu'il ne puisse pas sortir de kick du tout. Et ça a marché tout de suite, pas de kick de la part. Ensuite… Deuxième, enfin, la plus grosse arme de Gersino qui est son crochet gauche, on l'a annulée tout de suite avec cette touche sur le bras de Gersino constamment. Cyril allait jusqu'à prendre le poignet de Gersino et le garder dans sa main. Donc, à partir du moment où on annule le mouvement qui est le plus rapide et la contre-attaque de Gersino, euh, il n'avait plus de moyen d'attaquer. Il lui restait quoi Le bras arrière. Le bras arrière, c'est son arme la plus lente, donc facilement visible par Cyril. À partir de ce moment, Gersino s'est senti gravement en danger. Il ne pouvait plus avancer et c'est ce qui se passe très souvent. Quand on a vu Tanner Bowser combattre contre Cyril, on mm -hmm. s'est dit que c'était un mec nul. Et ensuite, à la fin du combat, on a, vu la, à, à la fin, on a vu la progression de Tanner Bowser. On a compris que Cyril a ce langage non corporel qui vient annihiler et tuer le game. Donc, pour sa défense, en fait, à Giazzino, je pense qu'il est compliqué, Cyril, et que… Euh, la, la, la lecture des jeu que je veux donner, en fait, que j'aurais souhaité donner à Dana ou, à, ou au, au grand public qui ne le connaît pas, le public Ricain notamment, c'est de dire qu'il faut être content d'avoir ce genre de profil à l'USC. C'est-à-dire que, attention, avoir toujours quelqu'un qui peut venir émettre rapidement une soumission en 30 secondes, rapidement KO en 15 secondes, c'est magnifique pour la division. Et, et la division des poids lourds en a plein. Ce qu'on n'a pas, ce sont des personnes capables de changer la garde toutes les 30 secondes, capables de faire un langage corporel qu'on ne comprend pas, capables de, de bombarder des, des high-kicks qui sonnent euh, l'adversaire, de bombarder rapidement des, 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 des bras au corps, de bombarder des overhands, d'aller faire des amener au sol. On est sur un mec qui n'a que huit putains de combats. Soyez tolérants. Il a huit combats, c'est simple. Euh, les adversaires de Cyril Gann ont respectivement, <rire> respectivement, 81 combats, 81 victoires contre 14 défaites. Le total des adversaires de Cyril Gann, 81 victoires contre 14 défaites. C'est quelque chose de jamais vu. Cyril Gann a 8 combats, il n'a jamais combattu en amateur. Son premier combat, c'était directement professionnel. Huit combats et il est classé quatrième mondial. Ok, le, le, Les chiffres du classement sont quatrième mondial. Ok, Quatrième mondial à, à 30 ans. Au-dessus de lui, on a euh, euh, Derrick Lewis qui est classé, euh, qui, est, qui a 36 ans. On a Francis au-dessus qui a euh, 34 ans. On est au-dessus… Super ça 38 ans, Curtis Blade qui est au-dessus. Bon, voilà, il n'a que 30 piges et je pense que on doit, moi en tout cas, moi, je dois reconnaître mes erreurs qui étaient celles de n'avoir pas anticipé comment finaliser quelqu'un qui est sur le et qui est sur la défensive. Oui, le parce que ça a été très vocal quand même lors du combat. On t'a beaucoup entendu. C'est ça. Être vocal veut dire que je veux finir le combat. C'est très clairement, contrairement à ce que on pourrait imaginer, « boring fight » ou un combat où on s'ennuie, c'est un combat où le gars ne veut pas aller chercher la finition. Mais jusqu'à la, à la, à la, la fin du quatrième round, j'ai une conversation claire avec Cyril. On est bien, il n'y a pas de raison d'aller prendre les risques. Qu'est-ce que tu en penses, coach je dis non, il faut que tu prennes le risque. On est obligé, il faut que tu avances un peu plus. Il faut que tu pousses un peu plus. On peut le soumettre. Pas prendre le risque d'aller mettre ta tête dans un état où tu vas prendre un mauvais chaos, mais il faut qu'on ait cette aménée au sol. Et en gros, l'amener au sol a été annihilée par quelque chose, un détail qu'on n'a pas vu. Les coups de coude sur le côté de l'oreille euh, de Cyril. Il a été très efficace dessus, Jerzino. Euh, à chaque fois que Cyril se positionnait pour attaquer, pour faire son single leg, et donc bien verrouillé, afin d'amener, le, le, de, de créer un déséquilibre, tout de suite, il martelait rapidement les coups au niveau de l'oreille. Et, et on sait que cette partie-là de l'oreille interne, avec les capteurs de Golgi et tout, peuvent être… Les, les cristaux qui sont à l'intérieur peuvent être perturbés, créer un déséquilibre et éventuellement créer un chaos. Et donc, rapidement, Cyril s'est réadapté, relevait sa tête et sortait de ce single leg. Mais parce qu'on savait que si on avait eu ce single leg, on aurait eu probablement un display euh, au sol. Donc, voilà, je suis, euh, euh, je suis content de la progression de Cyril. Voilà un jeune qui a commencé il y a trois ans et qui est juste à, quasiment dans, à, à la tête du, du monde. Quoi. Enfin, il est au top, il est, il est dans le dernier, dernier carré on, tu as compté Curtis Black, On n'est même pas sûr que dans le sport prochainement on puisse l'avoir dans les six prochains mois. C'est-à-dire mm. que même s'il est classé devant Cyril d'un rang, on considère que devant lui il y a que des 8 Et oui, c'est Francis clair. clairement ouais. en ce moment. Mm. Donc, 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 ça veut dire que le petit il a fait une belle progression et que euh, on tient quelque chose. Le monde du MMA tient quelque chose qui apporte une diversité. Un, un fait, IQ de ce niveau, c'est complètement rare. Et, et donc, c'est intéressant de l'avoir parce que ça crée de la diversité dans la division. Et je suis déçu de, du fait qu'on n'ait pas, euh, comment dire, qu'on n'ait pas séduit le, 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 le grand public qui est celui qui va payer le pay -per view sur l'international, même si on a l'impression qu'on a séduit quand même le public français dans, dans, dans la globalité. On a l'impression que les, les retours que j'ai, c'est cela là mais euh, voilà, je suis très satisfait de ce qu'il a fait et je suis aussi satisfait qu'il soit conscient, Cyril, qu'on a de la progression
0: à faire. On a de la marge à faire, on, on, va, on travaille dessus pour pouvoir progresser. Et plus globalement, toi, en tant de coach, ce sera mes deux dernières questions sur ce sujet et puis ensuite, bien évidemment, on passera à autre chose. Il y a énormément de personnes après le combat qui ont loué la performance de Cyril, mais aussi qu'on dit Fernand Lopez, masterclass avec un game plan aux petits oignons. Toi, justement, sur ce plan de jeu, est-ce qu'il y a des choses que où tu te dis ou tu es particulièrement fier de te dire ça j'avais vu et effectivement on a appliqué ça à la lettre parce que bien évidemment il y a la performance de Cyril mais il y a aussi tout ce que vous avez préparé en amont euh, ça les images vont
1: parler d'elles-mêmes euh, on, on a eu l'honneur d'avoir euh, avec nous euh, euh, ton cher collègue Rust et, 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 et donc on sait, que, on sait que il a, il a quelques images intéressantes qui vont qui vont certainement parler d'elles-mêmes, euh, où euh, on a quasiment tout anticipé. C'est tellement rare d'avoir des jeunes qui soient capables de respecter un game plan à la lettre. On, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. <rire> la plupart des personnes, quand elles ont huit combats, ne rêvent même pas de l'UFC et combats dans une organisation locale, dans un pays, quelque part. On a un mec qui a un main event de l'UFC, main event avec huit combats. Et il respecte religieusement la stratégie. C'est compliqué d'avoir plus parfait que ça. En termes de, de comment dire, en de, de coachabilité, il est tellement coachable qu'il est capable de faire la conversation avec moi en temps réel pendant qu'il qu prend des coups et qu'il donc ça, coup ça
0: coup, oui il a vraiment fait. Il a vraiment enfin, fait, parce oui. qu'à la télé on ne le voyait, on ne l'entendait pas ça. Il, il, c est, c est, il a vraiment fait la conversation
1: de dire, euh, euh, OK, là, la suite, c'est quoi Qu'est-ce que tu veux tu fais, On fait quel choix et, et il le demande en temps réel et, et, et c'est assez impressionnant. Euh, c'est assez impressionnant de relâchement. Euh, comme je te dis encore, c'est simple pour pouvoir expliquer les détails. C'est que, première chose, mise en place au big kick et tout ce qui est coup de pied rectiligne, un mode de type qui type pour pouvoir stopper l'avancée en, en jambe. Deuxième chose, anticiper et annuler le bras avant qui est le crochet le plus rapide. Troisième chose, euh, euh, aller chercher à mettre en danger euh, Rosenstreck à chaque fois qu'il essaie de faire une offensive. Ça veut dire quoi À chaque fois que Rosenstreck décide de foncer, il se retrouve face à une amener au sol. C'est l'une des méthodes de défense qu'on a jugé utile de mettre. C'est-à-dire qu'on met en place une lutte qui n'est pas simplement une lutte offensive, mais une lutte défensive. À chaque fois que tu avances, il y a un changement de niveau qui t'oblige à ressortir. Et si tu ressors, tu te remets dans la jambe, la distance des kicks, et tu reprends les kicks dans la bouche. Et donc, du coup, très rapidement, les gens ne se rendent pas compte mais Rose était perdu en se disant, « OK, maintenant, je fais quoi Comment je me réadapte J'essaie d'avancer, le mec prend ma jambe. » Je me bats comme un lion, je sors d'une aménée au sol, je me dis, tiens, j'ai eu la chance, je m'en suis sorti. Je me mets à distance, il se met à me découper petit à petit. Enfin, c'est très complexe à mettre en place et, 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 et ça a été respecté scrupuleusement. Euh, il a essayé au maximum de finaliser. Euh, mais encore une fois de plus, euh, c'est pour ça que je dis, attention, quand vous verrez en vidéo le nombre d'heures qu'on a passé à lutter, les, les le type de projection que Srigan est capable de faire à son niveau, le mec vient du Muay Thai, mais le type de la bascule qu'il a faite à Rosenstein, qui, 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 est, qui est beaucoup au-dessus du Kental, et lui faire faire une telle bascule au point de pouvoir lui faire faire une galipette sur un petit geste et tout, c'est un niveau de lutte vraiment élevé. Et, et malgré ça, avoir une, une défense de lutte correcte de la part de Dierzino, de, de, c'est quelque chose à ne pas lui enlever. Et je dis que il faudrait qu'on s'y habitue, mmh. pas qu'on s'y habitue au combat ennuyeux. Parce que euh, euh, la, la, le camp du MMA Factory a décidé de, de vraiment revisser un tout petit peu, le, le, la, de tourner un, un coup de vis encore un peu sur rester un peu plus dans la boîte, un peu plus, juste ce qu'il faut pour faire la bonne guerre, mais sans se mettre trop en danger. Mm -hmm. Et euh, oh, pendant que je te parle, j'ai eu le message de King Mo Lawal qui vient de tomber sur mon. Là, tout de suite, là. Le oh. clic que tu as entendu, c'est le coach de Rosenstrick, Jazzino, le coach de lutte de Rosenstrick qui vient de m'envoyer un message. King Mo Lawal, le, le, le combattant, l'ancien combattant. Complètement de, de, Voilà. Qui, qui me dit good, good fight, coach. Oh là là. Donc, euh, <rire> je, 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 je suis tenté d'envoyer. Euh, <rire> Les captures d'écran de, de ce message, c'est fou ce qu'il vient d'écrire, tu vois. Et, 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 et en gros, ce qu'il dit, c'est, King Molawal dit tout de suite sur mon téléphone, euh, « Great fight, coach, Cyril was sharp and surprised us. » Et voilà, il, il était assez préparé, affûté et il nous a surpris, OK Donc, euh, c'est très intéressant d'avoir ça. Je ne sais pas si,
0: si on va pouvoir… Alors, on malheureusement, on voit. Ah, si, ça y est, ça y est les, gens, les gens ont vu. Les gens ont vu, les gens ont vu. Voilà. On sur pause. Ouais. Voilà. voilà. Donc, grosso modo, on,
1: on, 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 a, on a ce combat-là qui était un combat assez correct, ouais. euh, où il a donné le meilleur de lui-même, où sur les chiffres, il a dominé. Pour vous rappeler les chiffres concrètement, euh, et pour que vous compreniez que euh, l'adversaire était été il y a eu trois rounds où, pour la première fois, on a eu quelqu'un qui fait des, 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 des chiffres à, 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 à un seul digit. C'est-à-dire mmh. que, premier round, il met huit coups. Deuxième round, il met six coups. Cinquième round, il met cinq coups. Comme Junior Dos Santos, hein, d'ailleurs. Voilà. Santo Cyril. Voilà. Et sur, ces, et sur ces mêmes rounds, Cyril va scorer 27, 29, 29. En termes de coups euh, euh, efficaces qui sont rentrés. Euh, Cyril va scorer trois aminés au sol Cyril va scorer une domination complète sur tous les rangs donc statistiquement on ne peut pas dire qu'il n'a pas essayé, on ne peut pas dire qu'il n'a pas euh, et, 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 et on est en train de parler de Stra qui aurait pu croire qu'on puisse se mettre devant ce mec, quoi enfin, qui aurait pu oui. croire qu'on puisse tenir les, les commentaires étaient oui. en mode c'est mort, il est mort, il va se faire un expédier voilà. et donc soyons juste un peu patients Laissons au bon gamin le temps de, de pouvoir oui. euh, 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 mûrir, de pouvoir s'améliorer. Laissez-moi le temps en tant en tant qu'entraîneur, de pouvoir euh, améliorer encore euh, euh, la stratégie, mais être sur le bon milieu. Parce que c'est ça qui fait mal à la tête pour un entraîneur, c'est que d'un côté j'ai euh, comment ça s'appelle, j'ai à qui on va dire il a manqué un peu de stratégie à Nasourdine et de et de comment ça s'appelle, de Fight IQ pour finaliser à la fin. Quand son adversaire Phil Wes vient le raccrocher, il lui a manqué ses détails et qu'il a boxé avec du cœur et finalement il a perdu. Et d'un autre côté, on a quelqu'un qui dit bon, il a trop été intelligent, quoi. C'est un peu trop, il aurait dû limiter être un peu TB pour aller prendre un, une bonne cacahuète, ça faisait un beau combat. Donc c'est complexe, c'est complexe ce truc-là. Et, 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 euh, et encore une fois de plus, je profite. Pour de l'occasion pour féliciter euh, Matim euh, et tous les sparring, tout ce qui ont donné de, de, euh, notamment Alain Bodo. Franchement,
0: je... Il revient le 22 mai, Alain Bodo, qui revient... Le... Alain Bodo, c'est ça qui est intéressant,
1: c'est qu'on a un sparring qui a montré complètement ce qu'il était capable de faire. Euh, euh, de, de, de donner tout ce qu'il pouvait pour aider en imitant complètement Giazzino mais qui a beaucoup appris du coup. C'est-à-dire qu'on a, on, on a en une pierre deux coups, quoi. On, 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 il est méconnaissable. Alan Boudou est méconnaissable. Oh en là termes là de là prépa là. physique, il est monstrueux. En termes de fight IQ, passer quasiment deux mois à bouffer du Cyril Gan, ça te transforme. Et donc, je suis tellement excité de le voir contre... Non, euh, je ne vais pas dire, je n'ai pas le droit de le dire. Euh... Ce sera un Brésilien, ce sera un Brésilien. Oui, mais, mais, mais en tout cas, c'est déjà. il y a, y a plein de rumeurs qui sont déjà là. Je pense même que sur Tapologie, c'est déjà annoncé. C'est déjà annoncé, effectivement. Oui. Voilà, mais j'attends que l'UFC euh, fasse l'annonce ou d'ailleurs que Management Factory fasse l'annonce. Mais, mais moi, je ne je, je, je vais pas le faire directement. En tout cas, on sait que le 22 mai, il revient et c'est
0: quelque chose de bien. Ok, mais bah, formidable pour Alan. Dernier point pour Cyril, bien évidemment, parce qu'on sait, Fernand, drop some bombs ici et là. Bah, la question qui se pose maintenant, c'est quand va-t-il revenir et surtout contre qui Parce que Fernand Lopez est head coach, mais aussi manager, donc c'est un petit peu lui qui détient les clés du MMA français, tout simplement, parce que là, quand même, euh, ça va être très, très, très suivi pour le retour. Toi, tu aimerais bien le revoir euh, contre qui euh, je mets le revoir contre
1: <rire> celui qui est en route pour la ceinture. Ça veut dire que, euh, très concrètement, je ne vais pas me battre à chercher un nom. Quels que soient les noms, on va tous se les faire. Enfin, faut Il faut qu'on soit d'accord. Il n'y a pas moyen d'esquiver quelqu'un chez les poids lourds. Tout le monde va taper tout le monde. et c est, c est taper tout le monde à un moment donné. Et, 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 et je préfère tomber vers l'avant. Très concrètement, aujourd'hui, vers l'avant, ce qui est… Derrière, Volkov est classé derrière Cyril. Euh, Devant Cyril, il y a Curtis Bled, il y a Derrick Lewis. Et donc, c'est ces deux-là qui seraient intéressants. Ça m'étonnerait que Curtis Bled soit sur pied avant six mois. Mm -hmm. Ça m'étonnerait. Et donc, vraisemblablement, vraisemblablement on, pourrait, on pourrait tomber sur un Derrick Lewis. Voilà. Ce qui, qui serait un combat assez rapide, cependant, mm -hmm. un combat pas... En, en main event, de, 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 parce que Derrick Lewis ne veut plus faire du 15 Non, du
0: mais je, je pense qu'il le mettrait quand même en main event. Tu vois, d'un fight night, ce serait un beau fight night pour l'UFC. Même en fight night, ils vont, ils vont quand même demander, euh, ils vont quand même vouloir euh, du, du 5x5. Oui, oui, ah ben bien sûr. Et, et, et Derrick, lui, ne veut pas du 5x5. <rire> ouais. En tout cas, en tout cas à suivre, mais Derrick Lewis, qu'on peut dire, c'est qu'il a tweeté ses petits yeux là sur le côté pour dire qu'il y avait un intérêt en tout cas de son côté, donc à voir pour la suite. Bien, mon cher Fernand, il y a aussi ce week-end un événement particulièrement… Ah, tu veux peut-être répondre Non C'est bon oh, Parfait. Ah, un événement particulièrement chargé et dense avec Israël Adesine et Yann Blakovic, UFC 259, prélim sur l'UFC Fight Pass, main card sur RMC Sport. Bon euh, là, la question, c'est la montée d'Israël El Senia, qui t'inspire énormément par son style, qui a lui aussi fait une petite révolution à l'UFC par sa science des déplacements avec sa team du City Kickboxing. Également, Alexander Volkanovski, Hooker, Mais là, il s'attaque au champion Light Heavyweight. Alors toi, comment est-ce que tu le sens tout ça Surtout pour quelqu'un qui, donc là, va monter de catégorie, même s'il a déjà combattu dans des catégories supérieures. C'était en kickboxing et en boxe anglaise, si je m'abuse. Mais là, c'est différent puisqu'on est en MMA. Euh, je, 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 je pense que c'est un, un pari
1: facile pour. Euh, pour, pour, pour enfin, oh. Oui, j'ai envie de faire le mec. On pourrait faire le, les mecs qui réfléchissent beaucoup.
0: Non, mais Et, moi aussi, je suis confiant.
1: Moi aussi, je suis voilà. confiant. Hormis, hormis accident, ça devrait bien se passer. Voilà, voilà cest c'est très compliqué. Euh, euh, c'est un bon contreur, euh, 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 Yann Blagovic, mais il faut que tu fonces dessus. Il faut ça. que tu. Il faut que tu fonces, quoi. S'il si y a le style touché, ne pas être touché avec des déplacements comme il est fait, très compliqué. Euh, alors, euh, en face, on a quelqu'un qui est un bon lutteur. Hein. C'est une black belt, solide black belt euh, de jB euh, Yann Blachovit. Euh, son gameplay, c'est très simple. Amener et garder. Amener, c'est un problème, mais garder, c'est un autre gros problème. Encore. Garder Israël à Israël des au sol. Je, je, je ne pense pas que ça va être fait. J'ai je, je, beau euh, euh, regarder dans tous les sens, mm -hmm. euh, je ne te parle pas de poids, de puissance ou quoi, mais j'ai vu des mecs comme euh, euh, Derek, Braun, euh, Derek Bronson... Comment il s'appelle? Derek Bronson. Derek Bronson, oui. Derek Bronson... Contra des qui, qui est un CIA. Euh, deuxième division, donc c'est la deuxième division de la lutte universitaire aux États-Unis. Euh, je l'ai vu mettre du, du, du body lock, contrôle deux bras de souci sur Israël a à et ne pas l'amener au sol. Mm. Il, a, il, il est compliqué à amener au sol. Et, et, et je te dis, euh, Derrick Bronson dont on parle, il est il est déjà, je, je pense qu'il est passé ceinture noire de chez euh, Renzo Grassi. C'est vraiment quelqu'un qui est solide au sol et, et il n'a pas trouvé la solution vis-à-vis d'Adesania. Euh, même s'il n'a pas la même puissance que Blachovic, mais il est un peu plus technique que Blachovic en, en termes de lutte pure. Euh, non, je ne vois pas la magie s'est passé. J'aime bien les changements, j'aime bien tout ce qui est euh, euh, renouveau et, 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 et quand, quand un champion reste longtemps champion, au bout d'un moment, on s'ennuie. C'est pour ça que je, je croise les doigts pour que chez les loups, par exemple, que Francis gagne parce que le changement, ça fait du bien. J'aimerais qu'il euh, 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 y ait une surprise de la part de Blagovic, c'est versus champ, mais j'aimerais qu'il y ait une surprise et que le champ, qui est le nouveau champ, Blagovic, puisse battre l'ancien champ, même s'il est ancien dans les 84 kilos, mais plus le détrôner, je ne pense pas. Je pense que ça va se faire calmement. Maintenant, si, si ça se faisait, ça pourrait changer les choses. Beaucoup de choses. Ça pourrait avoir des impacts sur la
0: suite. Sur, votre, sur la catégorie. Sur la catégorie des poids
1: lourds. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Yann euh, Blagovic venait à battre euh, um, Sylvain Israël Adesanya, il se pourrait que euh, L'ego de, de, de John Jones soit touché et qui se disent bon, je reste chez moi et je vais prendre, je vais, je vais, je vais, je vais mettre une vraie masterclass à, 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 à Yann Blagovich avant de bouger. Et il même l'inverse, non?
0: Même l'inverse,
1: peut-être même plus l'inverse, c'est-à-dire que ce serait plus excitant pour lui, parce que s'il si monte en poids lourd, on est d'accord que c'est quasiment impossible que. Euh, euh, Israël le suive en poids lourd, ouais. cependant mm -hmm. si Israël fait une masterclass et donc, du coup, devient hyper médiatisé parce que double champ, ça pourrait être tentant pour, euh, euh, pour euh, euh, John Jones d'aller faire le Highlander de couper la tête et de récupérer toute la puissance euh, qui aura, qu aura fructifié donc
0: euh, je ne vois pas le miracle se passer, très clairement mm -hmm. Et y il avait, y avait pas mal de questions là-dessus la, sem la semaine dernière par rapport à ça. Toi, justement, si tu avais un combattant, comme par exemple Nasourdine qui a fait sa montée, qui est passé de Welter à Middleweight à qui a combattu en septembre et qui a combat en mars pour sa montée, est-ce que c'est difficile à gérer tout ça pour un combattant, de se préparer justement au mieux, en plus là, avec tous les enjeux qu'il y a, à une montée de catégorie Ou en plus là, il passe de 84 à 93, donc 9 kilos quand même il
1: euh, n'y a rien de spécial à faire je pense qu'il était dans la continuité d'entraînement, de il va continuer à s'entraîner dans ce qu'il fait et, et, euh, et, et c'est juste qu'il faut qu'il y ait comme il y a une légère prise de masse je ne suis même mm -hmm. pas sûr qu'il ait fait de la prise de masse John Jones fait la prise de masse mais je ne suis même pas sûr que euh, Israël a décidé à la face la prise de masse je pense que naturellement il coupe moins et se pose confortablement ça va améliorer ses déplacements, ça va le mettre plus à l'aise. Non, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup grand chose à faire. Dans le cas de Nassoudine, par exemple, qui est, monté, qui, a, qui est monté en catégorie sur les 84 kilos, on n'a pas eu grand chose à faire. On, 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 naturellement, il est déjà correctement musclé, comme Israël a des seigneurs, Et on n'a pas besoin d'ajouter plus que ça de la masse musculaire. On a juste besoin d'adapter sa technique aux, aux, aux personnes les plus lourdes et tout, et puis ça passe.
0: Bien, maintenant, nous allons passer au comain event qui est également extrêmement intéressant entre Yann et Aljamain Sterling. Donc pour le titre Bantamweight, tout là aussi on a l'impression qu'il se passe quelque chose et toi qui regardes donc oui Fernand Lopez une nouvelle fois je le dis, hein, mais n'hésitez pas à aller sur son Instagram et à regarder ses stories pendant les Fight Night de l'UFC. Peu importe l'heure, que ce soit le premier ou le dernier combat, il est là, il regarde tous les événements. Donc je pense que tu as regardé Yann, sa progression qui est absolument stratosphérique. On a l'impression qu'il se passe quand même, mine de rien, quelque chose. On se dit, c'est peut-être un, un champion qui est aussi en train de faire évoluer un petit peu le sport face à Sterling, qui lui aussi, à part bien évidemment le chaos qui s'est pris contre Marlon Morris en high kick, mais là, bon, enfin en genou, pardon, mais là qui peut peut blâmer finalement personne, en tout cas, surtout pas moi, mais qui depuis est absolument monstrueux. On a vraiment une opposition de style entre deux écoles. Et là aussi, on, on se dit qu'il se joue quelque chose mineur dans cette catégorie.
1: Il se passe quelque chose, ça commence à bouger sérieusement. Le niveau est monté d'un cran. Alors, la particularité de Yann, ce qui m'impressionne, c'est non simplement le changement de garde, mais il ne le fait pas le changement de garde comme Cyril fait le changement de garde. Cyril fait un changement de garde et ensuite il frappe. Yann fait son changement de garde pendant qu'il frappe. Du coup, c'est très compliqué pour l'adversaire pour juger la distance qu'il a couvert en très peu de temps. Il est en droitier, il est normal, et au moment où il va frapper de son bras arrière, il devient gaucher. Quand il frappe de son bras avant, il redevient droitier. Et du coup, il bouffe tellement l'espace, il surprend tellement, et surtout, il optimise sa frappe. Il, il, il décupe sa frappe. C'est très compliqué parce que dans mon enseignement à moi, des personnes qui sont débutantes sur le MMA ou en tout cas sur le striking, je leur interdis de changer de garde pendant la frappe parce que ça les expose à un système de... À, ça ouvre le, 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 le système de défense. Je suis très bien en défense de droitier, mais quand je passe en gaucher, ma défense devient perméable. Ça devient dangereux pour moi. Sauf que ce mec est tellement agressif qu'au moment où il change de garde avec sa frappe, où tu recules et tu essaies de fuir au maximum, où tu vas te faire foudroyer. Parce que voilà. Et, et, et ça, c'est le gros problème que va avoir Sterling. Euh, euh, al va avoir la, la problématique de gérer l'avancée de ce mec. Il va avancer comme un tracteur. Il ne va pas s'arrêter. Il, 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 il a une très belle boxe. Il frappe comme un saumur. Il avance. Il pose les jalons. Il avance. Et, 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 et la stratégie, elle est très claire, en fait, pour pour, pour euh, Aljamain, il va devoir utiliser les armes les plus éloignées, utiliser les grands middle kicks pour essayer de fatiguer au corps euh, 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 Yann, et puis, euh, et puis finalement arriver à changer de niveau éventuellement, shooter un single leg et l'amener au sol. Parce que je vous rappelle que qu'Aljamain, il est Black Belt de la team
0: Sarah ah, exactement.
1: et Longo. Donc, euh, Matt Serra, qui était le mec qui a fait perdre JSP à l'époque, qui a battu JSP sur la ceinture à l'UFC. Euh, et donc, voilà un peu le, le, le style de problème. Euh, je, je, déjà, il, il faut que vous, vous, vous compreniez que non simplement, il est un black belt de chez Matt Serra, mais il un niveau de sol, il a fait des soumissions très rares, notamment la Soul Wave Stretch. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la Soul Wave Stress, mais c'est une espèce de… c'est ce que a fait Zabit.
0: Exactement.
1: Euh, et et c'est ce que lui il a fait à, je crois, il a fait à, non, à Staman, celui qui a battu, euh, celui qui a combattu contre notre français euh, Tom bah, Duquesnois. Tom Duquesnois, ouais. oui. Ok. Donc il a fait cette technique là qui s'appelle, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, souleve stretch ou Aérodrone, qui est une espèce de technique où euh, ça a été inventé par amas Soulouef. Je ne sais pas si vous savez. Euh, amas Soulouef, c'est euh, l'un des combattants de la villes à l'époque. Villes, c'est l'équipe de Fedor. Euh, et ce mec-là a, euh, a été impliqué dans des histoires de grand-mande. Il est décédé en 2016 de, suite de, je crois, cancer du, euh, de l'estomac ou un truc comme ça et tout. Mais en tout cas, ce mec a, a, a tellement eu de succès avec cette technique-là en Sambo. Euh, c'est un kurde qu'on qu lui a donné ce nom-là sous Et cette technique est tellement rare euh, et lui, il a réussi à la faire en passant par une double Nelson et ensuite, il a pu prendre sa stretch et tout. Et, et c'est fantastique. Donc, je pense que la solution pour Aljaman, c'est de se déplacer comme il fait d'habitude en boxant avec des longues frappes pour ne pas être touché et en espérant que quand euh, Yann devient très agressif, qu'il puisse le clincher. OK Pas forcément le cliché pour l'amener au sol, mais au moins le cliché pour ne plus prendre des grosses pêches. Et ensuite, éventuellement, le tirer dans la garde l'amener au sol pour pouvoir travailler son sol puisqu'il a un bon sol. Et, 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 et puis, du, du côté de, 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 de Yann, ça va être simple. Hein. C'est... Euh, Spoil en branle, hein. c'est je spoil, je frappe, je spoil, de frappe jusqu'à demain. Ça va être aussi simple que ça. Donc, euh, c'est un match qui pourrait aller dans un sens ou comme dans l'autre. Je ne, je ne sais pas comment me décider dessus. Je ne sais pas qui va imposer sa, son, sa volonté.
0: C'est un match qui pourrait aller dans tous les sens. Et donc voilà, et pour le reste de la carte, bien évidemment, on en parlera la semaine prochaine en cas d'upset, parce que oui, il y a bien évidemment le retour d'Amanda Nunes contre Megan Anderson, mais la grandissime favorite Amanda Nunes, il y a également Islamarachev qui revient, enfin bref, et même Dominique Cruz qui est sur les prélines. C'est dire, c'est dire la densité de cette carte absolument dingue ici. On va passer aux questions, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va en choisir une, celle peut-être de Michel S. Bonjour, question à Fernand Lopez, à votre avis Jérôme Le Banner aurait-il pu percer à l'UFC s'il était allé plus jeune Oui,
1: je pense que Jérôme Le Banner aurait pu percer euh, euh, s'il avait été plus jeune, euh, parce que déjà il a beaucoup d'amour pour ce sport. Le Jérôme il a fait euh, beaucoup de sports, beaucoup de, de différents styles, kick, muay, euh, foule mais il est vraiment tombé amoureux du MMA. Il est tombé amoureux du sol et il n'y a pas plus motivation intrinsèque que l'amour qu'on porte pour le sport. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, je le connais, c'est un ami. Et, et, et je sais qu'il aurait, aurait pu percer si, si, si… En tout cas, je sais que si je l'avais connu tôt, je l'aurais poussé au max. Quoi. Si je l'avais connu 15 ans, 10 ans en arrière, je, 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 je l'aurais poussé dans
0: le top 10 de l'UFC, certainement. Ah là là, bon, bah, une réponse exhaustive et concise de la part de Ferrand. Bon, on a la place pour une dernière question. Une dernière yes, question. Euh, avec ou sans public, quelle nouvelle dimension ça apporte au coaching et, en combat, et au combat en général euh, Sans public, la
1: première des choses, c'est la, la, la capacité pour les coachs, qui, les, les, les élèves qui avaient du mal à… À être coachable de beaucoup plus entendre parce qu'ils sont isolés parce que le son est plus perceptible maintenant moi ça ne change rien avec le son public je gueule comme un putois de toutes les façons donc j'ai toujours gueulé comme un putois et je je, je je mes élèves savent qu'ils m'entendent et puis j'ai un accent à couper au couteau de toutes les façons enfin il se distingue de tout le monde et très rapidement il faut, voilà il y a des avantages à avoir un accent comme le mien et très rapidement on sait on, que je parle, c'est ce que je dis, donc même dans la foule, on peut m'entendre. Euh, je me rappelle euh, encore à l'époque, sur les, sur les, les, les débuts du, de, de, de Francis, à l'époque sur l'événement de, de Stéphane Choufoyer Hatch, euh, euh, au 100%, en fait. Euh, je, je me rappelle, le, le public chantait encore avec moi. Merci Francis. En gros, euh, Francis faisait une action et pour lui, et pour, euh, et pour récompenser ce qu'il avait fait, il était très nouveau, très débutant, très enfin, vraiment naïf. Je pense que c'était au bout d'un mois qu'on lui avait fait faire le premier combat. Et, et donc, j'ai ces trucs-là où j'aime remercier en temps réel les, les athlètes. Et je, je criais merci Francis et il y a le public quand, quand je disais une action le public répondait encore merci Francis euh, voilà moi j'aime moi j'aime parler fort pour que je sois audible et que puisse m'entendre et, et le fait d'avoir un public inexistant dorénavant, avant ça apporte ça maintenant euh, je pense que c'est le truc le plus effectif sur le coaching. Maintenant, on ne peut plus utiliser le public pour booster les gars. Parce qu'il y, y a certains athlètes comme Connor à qui euh, tu vas dire en, plein, en pleine compétition, « Regarde autour de toi ». Regarde juste autour de toi, regarde comment le public est en train de scander. Ils sont là pour toi, les Irlandais. Il faut que tu donnes tout pour se rendre. Et ça pourrait changer quelque chose. Euh, il y a beaucoup d'athlètes qui fonctionnent avec le baromètre du public. Euh, Donc, sur la comptabilité, ça peut aider sur ce qu'on appelle euh, les points d'ancrage positifs, aller chercher ce qui est positif pour le faire avancer. Mais concrètement, voilà, cher J euh, ce que je peux te donner comme
0: réponse sur euh, le public. Je ne sais pas si tu vois un autre angle. À ça. Ah non, ah non c'est parfait. c'est parfait. Moi, j'ajouterais que sans public, pour les spectateurs, ce qui est bien, c'est que justement, euh, on peut tout entendre, entendre les instructions des coachs, mais aussi quand les combattants se partent, même le bruit des frappes, les impacts. Mais également, ce qui est bien aussi, je trouve, c'est que le public, c'est positif, mais ça peut être négatif de temps en temps, où justement, quand il y a un, un combat qu'ils peuvent juger ennuyeux, ils vont se mettre à siffler et les combattants vont peut-être faire des choix qui sont pas très judicieux, je pense notamment au combat Verdoum contre Volkov, où justement, on s'ennuie un tout petit peu, les gens ont commencé à siffler, Verdoum a dit bah, « je vais brûler contre Volkov » et c'est là qu'il s'est fait cueillir. Donc, pour ma part, quand il n'y a pas de public, je trouve que c'est aussi positif. Bien, mon cher Fernand, les petites instructions, oui. Si vous voulez poser des questions à Fernand, ça se passe en commentaire pour la semaine prochaine, parce que là, l'épisode était un petit peu court, « teasing ». Fernand Lopez va parler du dopage en MMA et dans le sport en général. Ça fait longtemps que vous nous posez la question. Et ben Là, vous allez avoir une masterclass dessus. Mais aussi, puisqu'on avait une question à ce sujet-là, il va parler d'Ares Fighting Championship. Parce qu'on attend on attend le, recours, le retour de cette organisation depuis un moment. Donc voilà, mon cher Fernand, merci comme toujours. Et puis voilà, le, les, épisodes sont sur tout, les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes. Et je, et je, et je, vous, et je te laisse faire, le, faire la suite de la réclame. La,
1: la, la suite, elle est simple. Il y a une cloche, il faut cliquer dessus. <rire> il y a, il y a un, un abonné, vous vous abonnez dessus. Il y a un pouce, vous mettez le pouce. Et de toutes les façons, si vous n'aimez pas, vous mettez le pouce qui est descendant. Enfin, vous avez le droit aussi. Hein. Le pouce qui est comme ça, vous pouvez le mettre, mais celui-ci, vous pouvez aussi le mettre. Il n'y a, a pas de souci. C'est comme ça qu'on avance.
0: Et formidable. Merci beaucoup, Fernand. À la semaine prochaine.